0: 科学怪人第八章，死敌。某天夜晚，我独坐实验室中，心中涌现想法，质疑自己在做什么。三年前，我曾做过一样的事，创造出令我内心荒芜的野蛮恶魔。如今，我要创造另一头恶魔，而我不知道他会拥有什么性格。说不定他会比伴侣邪恶一万倍，享受杀戮和暴行。他保证会远离人类，长生荒地。但他并没有做此承诺，也可能拒绝别人在他诞生前定下的协议，搞不好他们还会仇视彼此。说不定他会为了人类的美貌唾弃他的外表，离开他身边，然后他会因为遭受同类遗弃而加倍孤独。就算他们真的离开欧洲，在新世界的荒漠安定下来，难道之后不会享有小孩吗？到时候恶魔家族横行世界，人类的存在将会面临威胁。我该为了一己之私，让人类惨遭这种命运吗？我浑身发抖，幻想未来的人类将诅咒我的名字，只因为我为了自保而出卖全人类。我抬起头来，在月光下看见恶魔站在窗口冷笑。没错，他一路跟踪我，而此刻是来确认我的进度，要求我实现承诺的。在我眼中，他的表情充满恶意和背叛。我突然觉得承诺再造一头怪物极度疯狂。心情激动之下，当场将面前的女体拆成碎片。怪物眼看我摧毁他幸福的未来，发出绝望和仇恨的叫声，愤而退走。我离开房间，锁上大门，暗自发誓绝不继续创造怪物。我独自躲在卧房中，没人为我驱退阴郁，孤零零的面对世间最恐怖的梦夜。几小时过去了，我待在窗口瞭望大海，海面风平浪静。大地在明月注视下陷入沉睡，远方有几艘渔船点缀海面，偶尔传来渔人互相叫喊的声音。我感受极静，心知这是暴风雨前的宁静。片刻后，我听见划桨声响，看见有人在小屋附近上岸。房门轻轻开启，我浑身颤抖，心知来人是谁。我绝望无助，动弹不得。怪物关上房门，来到我面前，说道。你摧毁创造成果究竟是什么意思？你胆敢违背承诺吗？我跟着你离开瑞士，潜伏在莱茵河畔、长生岛屿、翻越山峰。我在英格兰的乡野和苏格兰的荒地上度过数月，忍受难以想象的疲惫、寒冷、饥渴。你胆敢摧毁我的希望？我说：“滚！”我确实违背承诺了。我绝对不会再创作像你这种畸形、邪恶的家伙。”他说。奴隶，我跟你讲道理，但你显然不配让我屈尊俯就。记住，力量是掌握在我手中。你自以为悲惨，但我能让你惨到痛恨阳光。你是我的创造者，但我才是你的主人。服从！我说，我的懦弱已经成为过去。你的力量走到结尾，你的威胁无法逼我做出懦弱的决定，只会让我坚定不帮你创造邪恶伴侣的决心。我难道会冷酷无情的释放恶魔来到世间吗？滚！我心意已决，你的言语只会加深我的怒火。怪物看出我的决心，气得咬牙切齿，他吼道：“人都有棋子，动物也有配偶，而我就注定孤独吗？我拥有情感，却只能获得厌恶和轻蔑。人类，听清楚，你一生都将在恐惧和苦难中度过，你的快乐会永远剥夺。”我如此凄惨，难道还轮得到你快乐吗？我或许会死，但首先，我的暴君兼行求者，你将诅咒照亮苦难的阳光。当心，我无所畏惧，所以强大无比。人类，你会为你造成的伤害付出代价。我说，恶魔，闭嘴！别用邪恶的嗓音荼毒空气。我已下定决心，不会改变。给我滚！他说：“很好，我走。”但你给我记住，你的婚礼我会出席。我冲上去抓他，但他轻易避开，夺门而出，转眼间跳上小船，宛如离弦弓箭般破浪而去。一切陷入死寂，但他的话言犹在耳：“你的婚礼我会出席，那就是我命运终结的时刻。我会死在结婚当天，满足并消灭他的敌意。我并不害怕，但一想到我亲爱的伊丽莎白，”想到他的泪水和无尽悲哀，我就不禁泪流满面，决心要奋力一搏。第二天，我坐在岸边自怨自艾，却见一艘渔船靠岸，为我带来包裹，里面有几封来自日内瓦的信，还有一封是可乐瓦寄来的。亨利要我去找他，他说我们已经离开瑞士一年，但至今尚未造访法国。他请求我离开孤岛，一周内去博斯和他会合，计划接下来的行程。这封信把我带回现实，于是我决定两天后离开这座岛。但是离开前，我必须打包我的化学器材。我鼓起勇气进入恐怖实验室，女怪物的残骸躺在地板上，感觉好像我把活人分尸了般。我在战斗中搬运器材，并将石块放入篮子里，外加大量石头。我在沙滩上沉心思考，一直做到凌晨两三点。月亮出来后。才将斯兰搬上小船，驾船使出约莫四里，几艘渔船在往陆地返航，但我避开他们。乌云遮蔽月光，我趁黑把斯兰沉入海中，随即驶离现场。乌云逐渐浓密，但空气一片清新，只是刮起寒冷的北风。我固定船舵，躺在船底，任由小船自在漂流，听着船身破浪前进。没多久，我就陷入沉睡。我不知道自己睡了多久，不过醒来时，太阳已高挂天际，风大浪大，威胁小船的安危。东北风把我吹离海岸，我试图改变航向，却发现这么做会导致船上淹水。我慌了，只能顺风而行。我没有罗盘，不熟悉此地的海域，可能会被吹向大西洋。面对饿死或溺毙的命运，我已经出海几个小时，嘴中渴到宛如焚烧。我看向大海，认定那就是我的坟墓。恶魔，我喊道：“你的仇已经报了。”我想着伊丽莎白、我父亲和亨利，陷入绝望与恐惧的幻境中。我浑身发抖。数小时后，日头西斜，北风止歇，我终于可以调整航向。我精疲力竭，几乎卧不坐船舵时，南方突然出现陆地。在绝望无助数小时后，乍见希望。温暖的喜悦宛如洪水般涌入我心，泪水决堤而下。人类的情绪反复无常，即使处境极度悲惨，我们依然紧握生命不放。我拿衣服制作第二道船帆，迫不及待朝岸上死去。我远远望见一座小镇及海港，连忙死去靠岸，回归文明。镇民把我团团围住，个个神色不善，没人愿意告诉我旅店往哪里走。片刻过后，有人拍我肩膀，说道：“来，先生，跟我去见克文先生，交代你昨晚的行踪。”我问：“克文先生是谁？我为什么要交代行踪？这里不是自由国度吗？”他说：“对善良百姓而言，才是自由国度。克文先生是行政官，找你交代行踪是为了昨晚发生的凶杀案。”我被带到行政官和五六个证人面前。第一个证人宣称，昨晚他跟家人出海捕鱼。不过因为风大而返航，由于月色漆黑，他们不敢停靠港口，于是驶入南方两里外的西岸，背起捕鱼工具回家。在路上绊倒了一具男性尸体，他们本来以为对方是溺毙的，被海浪卷到岸上。不过细看之下，发现衣服没湿，尸体上有余温。他们立刻把尸体抬到附近一名老父的农舍里，展开施救，可惜徒劳无功。死者相貌英俊。二十五岁左右，显然是被人掐死的。身上除了脖子上的指印外，没有其他伤痕。听说死者是被人掐死，我想起惨遭杀害的弟弟，心头涌现强烈的不安。我四肢颤抖，视线模糊，必须靠着椅子支撑身体。行政官冷冷看着我，显然对我的反应起疑。另一个证人宣称，案发不久后，曾在不远的海面上看见一艘小船，船上只有一个男人。根据他在微弱星光下所见，那艘船跟我的船一模一样。尸体发现前一个小时，有个女人站在自家门口瞭望大海，她看见一艘单人驾驶的船从之后发现尸体的位置附近出海。另外有几个证人根据我上岸的地方研判，认为深夜的北风有可能让我在海外漂流数个小时，最后才回归我出海的地方。另外，他们认为我可能是从其他地方搬运尸体来的。而既然我不熟悉附近海域，可能不知道停靠的港口就在弃尸地附近。克文先生听完证词，吩咐带我前去认尸，借以观察我看到尸体时的反应。此案诸多巧合令我震惊，但却并不特别担心。毕竟，在我所居住的岛上，有好几个人能证明案发当时我不在现场。我无法形容自己站在棺材前时的心情，我惊恐到了极点。事后回想，人会发抖，因为躺在棺材里的竟是我的好友亨利·可乐瓦。我惊呼一声，扑倒在尸体上，喊道：“难道我连你也害死了，亲爱的亨利？我已经害死两个人了，可怕的命运还在等着其他人。但你，可乐瓦，我的朋友，我的恩人，我的肉体无法支撑我所承受的痛楚，在剧烈抽搐中，让人抬出房间。”我大病一场，濒临死亡边缘两个月，我神志不清，胡言乱语，自称是杀害威廉、贾斯丁和可乐瓦的凶手。所有人都认定人是我杀的，没人愿意与我交流。只有克文先生对我示出善意。他在我的衣服里找到家人的信，于是寄信到日内瓦通知我父亲。父亲赶来了，我的病情也好转了。法庭因为有证人提供不在场证明而驳回此案。两周之后，我出狱了。父亲欣喜若狂，开心地带我返家，但我却不能分享他的喜悦。对我而言，地牢和皇宫没有不同，人生充满剧毒，四周一片漆黑。出狱时，我听见有人说：“他或许没有杀人，但肯定良心不安。”良心不安，没错。威廉、贾斯丁、可乐瓦都是死在我的创造物手下。我大喊：“谁的死才能结束这场悲剧？啊，父亲，不要待在这悲伤的国度，带我去能够忘记自己、我的存在，还有全世界的地方。”待续。